0: Jornalistas
1: Apaisana.
0: Valendo,
2: valendo. Bem-vindo, bem-vinda ao último episódio da primeira temporada aqui do nosso Jornalistas A Paisana. Sobrevivemos. Há uma temporada inteirinha.
1: Pensei que ele ia falar sobre sobrevivemos ao coronavírus. Ah, é verdade. Não, esse, esse <risos> mas, a gente estamos aqui. a gente
2: vai descobrir ainda, porque o Daniel é. tá, tá contaminado. A gente vai descobrir se a gente sobreviveu ou não. Mas estamos há um jornalistas paisana.
1: Preocupados, bem preocupados. Mas vamos encerrar aqui essa temporada para poder fechar com 20 programas. Vamos fazer uma, uma, um programa bem dinâmico.
2: Hoje tá legal.
1: Hoje tá bacana. A gente tá com é, várias mensagens de entrevistados que nós tivemos ao longo desta temporada, mais de 10 entrevistados que nós tivemos aqui, os melhores programas, aqueles em que o João não monopoliza a conversa falando um monte de bobagem. Ha, 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 ha.
2: <risos> não, mas, mas é sério. Mas o, é, é verdade. A gente, a gente o, o programa de hoje a gente voltou a cada um de Todos os entrevistados e entrevistadas do programa, e, e você que, que nos acompanha, sabe-se lá porquê, é, sabe que a gente passou de drogas a tecnologia 5G, de economia brasileira a liberalismo, de educação à arquitetura. A gente passou por tudo.
1: É, falamos, e a gente, falamos, da falamos da Argentina, falamos da Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, inclusive falando em Estados Unidos, Vamos começar por aí porque a Bora. coisa tá quente lá nos Estados Unidos, né? É, os Estados Unidos é, finalmente está prestes a definir o seu, candid seu candidato do Partido Democrata que ah vai enfrentar o Trump e aqui eu devo dar o braço a torcer. Eu é, imaginei que o Joe Biden de forma alguma seria esse candidato, mas tá bem claro que ele será o indicado do Partido Democrata, como previu o João no nosso primeiro, primeiro programa, programa... Do Jornalistas da Em março de
2: 2019... aí Esse foi o nosso primeiro papo... Exatamente. Foi quando o Daniel apresentou... Todos os 248 pré-candidatos... Do exato. Partido Democrata... Um por um... É, exato... Esse programa foi hum. ótimo... Se você quiser, volta lá... <risos> Agora o curioso é que... Todos aqueles que você citou... Cory Booker... Kamala Harris... Todos, você citou todos...
1: Todos eles apoiam o Joe Biden, Exato. Que eu e... falava lá atrás que ia ser o candidato. E eles todos também concorrem para ser o candidato à vice-presidência, que no caso do Joe Biden é extremamente importante, muito, muito, porque muito. ele, o Joe Biden, para você ter uma ideia, tem 77 anos, uhum. é... Ele já dá algumas demonstrações de que está bem esquecido, de que já não está no, é, nos seus tempos áureos, da é, atividade intelectual e tal. Ele dá ali algumas, alguns indicativos uhum. de, que, de que a velhice chegou mesmo. É, e... O fato é que ele vai, se for eleito presidente, chegar à presidência da República com a idade que o Reagan saiu. Uhum. E olha que o Reagan é conhecido como um dos presidentes mais velhos, ele né, foi, de todos os tempos. Na época dele, o mais velho a assumir a presidência. Exato. E quando ele saiu da presidência, ele já tinha um pouco de Alzheimer também, né? Enfim, já estava na da doença.
2: E ele gerou uma dos melhores momentos de, de debate presidencial nos Estados Unidos quando na campanha pela reeleição em 84 ele estava diante do, do opositor do, do, do partido democrata o Reagan do partido republicano e ele já era quatro anos mais velho do que ele tinha sido quando assumiu o governo e lembrando ele era o mais velho a jamais ter assumido a presidência do, dos Estados Unidos e aí e o candidato democrata contra ele sempre ficava falando ah porque Reagan tá velho tá velho tá velho tá velho tá velho batendo muito nessa tecla aí no primeiro debate televisivo todo mundo assistindo ele vira e diz o seguinte, ó, eu quero deixar claro um, um ponto, eu em nenhum momento deste debate vou explorar a questão da idade do meu oponente, em nenhum momento eu vou tocar no fato de que ele é inexperiente e muito jovem para o cargo. Uhum. E aí
1: gerou um negócio que até ele riu, até o oponente riu e falou: Putz aqui é muito bom. <risos> mas o pior é que essa discussão não pode acontecer nessa eleição presidencial <risos> Agora não, dos Estados todo Unidos. Mundo tem a mesma Exato, porque os dois são extremamente velhos, Três, não, né? tem o Bernie. É, mas os que serão candidatos, né? Porque o Bernie, realmente, essa, essa primária me parece que tá já, já foi, finalizada, é. né? Sim.
2: Ainda que ele tenha feito um trabalho impressionante, né? é, muito, muito bom.
1: Fez no começo um trabalho impressionante, mas agora ele perdeu o fôlego de uma forma a muito avassaladora. mais é, avassaladora do que quando ele concorreu contra a Hillary. Sem Tanto dúvida. que acho que o fim da, da campanha do Bernie, é, das chances dele de chegar à presidência acontecem com a derrota em Michigan, que foi um estado isso. que ele ganhou da, da Hillary Clinton na eleição de 2016, né, nas primeiras de 2016. Agora não vai acontecer essa, essa disputa que você falou, porque os dois têm a mesma idade, embora o Trump, com a deselegância absurda que ele tem, deu o apelido do Joe Biden de Sleep Joe. É. Ele fica chamando ele de Sleep Joe e ele vai provavelmente carregar isso, nessa isso, questão é. de que o ele Joe sempre... Biden está, é, de fato, mais lento do que ele era é. no passado. E ele também nunca foi reconhecido como um político que tem uma retórica maravilhosa, ele sempre foi cometido, reconhecido como um político que cometia gafes ao falar, que, tinha, que era até um pouco lame, né, até um pouco é, é, lento no jeito e, e estranho no jeito de se expressar, então... É, o, certamente o Trump vai explorar essa questão, vai. e vai explorar um pouco a idade, mas não sei o quanto isso vai ter feito, porque o Trump também é um presidente não, eles têm muito velho, eles têm mais ou menos a mesma a idade. A mesma idade, o Trump é. tem
2: 77, o único que é mais velho nessa disputa é o Bernie, que é um ano mais velho que os dois, 78. 78. Bom, é, mas então a gente... Tem duas coisas que é, primeiro, esperar para ver como é que vai estar o Bernie na próxima eleição, né, que ele certamente vai ser candidato <risos> novamente, é, mas piadas à parte, é porque isso é muito incomum nos Estados Unidos, quem é. perde, de fato, fica fora para sempre exato, exato. É, A Hillary foi a primeira a quebrar essa, essa, essa jogada Porque ela perdeu do Obama em 2008 A indicação do partido e voltou em 2016 para disputar com o Bernie. É,
3: mas
1: te corrijo, porque quem perde a, a eleição geral costuma sair da Sim, política. Mas mesmo nas né? sem dúvida. Mas mesmo nas primárias, as primárias o próprio é... Joe Biden concorreu em diversas atrás, primárias. né? Ele concorreu nos anos 80, ele concorreu na primária do, do, Bill do Bill Clinton, né? depois concorreu na primária do Barack Obama e, uhum. concorreu, e, e concorreu agora. Né? A Hillary concorreu na dela, concorreu é, contra o é, Obama, a... concorreu depois. Não, você tá o, certo. O, eu, o, o Nixon concorreu eu, é, Algumas vezes. primárias Né? Então, o é... próprio Reagan, ele, ele competiu nas
2: primárias é. do Partido Republicano em 76 Sim. contra o Gerald Ford, que era o presidente. Sim. Sim. Aliás, foi um negócio que até hoje o pessoal diz que, que isso resultou na vitória do Jimmy Carter. É. Porque o Gerald Ford teve que, enquanto presidente, disputar primárias
1: É, foi muito do fragilizado. Partido, quer dizer, Você é... vê o Mitt Romney no Partido Republicano, disputou, perdeu pro John McCain, depois disputou de novo foi o candidato contra o Obama. Enfim, acho que é só uma correção. A gente não tem que ficar aqui muito tempo nesse tema, porque que a gente sempre começa por eleições americanas, gasta metade, metade do programa metade do falando programa. dela, porque eu e o João gostamos muito desse tema. Mas a gente tem aqui o Matias Alencastro, que foi o nosso primeiro entrevistado uhum, no, é, do, no, no, no segundo programa deste podcast. Nós conversamos com ele muito sobre política internacional. Naquela ocasião falamos muito sobre Europa, onde ele uhum. foi morar depois, né? É, 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 ele é um baita especialista em é, relações internacionais, que estava na Fundação Getúlio Vargas quando estava aqui conversando conosco. É colunista da Folha de São Paulo, filho também de um grande especialista em política internacional, Luiz né? Luiz Felipe de Alencastro. Luiz Felipe de Alencastro. Então, é, a gente pergunta, fez uma perguntinha, uma perguntinha interessante aí pro Matias e queria ouvir o que ele tem a dizer sobre essas eleições americanas. Né, João? O que, que a gente mandou para ele? É,
2: o que a gente pergunta pro, pro Matias, né, Matias? É o seguinte: a, a gente conversou lá atrás e o nosso papo com ele foi em abril de 2019, olha como as coisas mudaram, né? sobre o, o, o papel do centro diante desse mundo de populistas, né? Agora, é, embora eu acho que as coisas pioraram de lá para cá, mas no curtíssimo prazo, nas últimas semanas, agora é, o centro meio que mudou, porque no nos Estados Unidos, como a gente estava conversando, o centro se organizou com Joe Biden, que é claramente um candidato de centro. Ele não é um candidato de extremo, como é o Bernie Sanders, ele não é um candidato de, de extremo à direita como é o, o, o Donald Trump, ele é um candidato de centro, o centro se organizou é, ao redor do, Bernie, do Joe Biden e o Biden pode ser eleito próximo presidente dos Estados Unidos, então muda todo aquele papo de populismo e fraqueza do centro. Então a gente perguntou para ele, muda mesmo todo esse papo?
4: É, com certeza que a reorganização do Partido Democrata em torno do Joe Biden surpreendeu muita gente. Porque o diagnóstico é, dos analistas era que o partido estava muito descreditado A gente viu é, o caos que foi a primeira primária em Iowa é, Muito dividido entre os diferentes candidatos E sobretudo não havia uma liderança óbvia é, dentro do grupo inicial é, no entanto, eu acho que todo mundo subestimou a capacidade de reação do que a gente chama de establishment, os burocratas do partido, sobretudo a nível estadual, que são muito fortes nos Estados Unidos. Se quem lê aquela biografia do Lyndon Johnson, do Raymond Carroll, vê que o jogo a vitória toda dos Kennedy do Kennedy é, nas primárias, que foi uma surpresa contra o Johnson, que o Johnson já era um cara que estava na política americana há 20 anos e era o candidato natural daquela eleição, é, e o Kennedy ganhou dele comendo pelas bordas, comendo os, os delegados dos estados, etc. É, o que nos leva até a colocar em questão a noção de establishment, porque quem está quem elegeu o Biden no lugar do Sanders Foram os afro-americanos Não é exatamente a elite econômica dos Estados Unidos Então é, Eu acho que ali houve uma, um erro de percepção Que vai ser agora rapidamente corrigido é, Em relação à comparação com a Clinton Eu acho que o, o Biden tem ativos que a Clinton não tinha Um deles é a Embora o Biden carregue alguns fartos, essa relação com o filho, etc., é... a família Biden não é sinônimo de oligarquia como a família Clinton é nos Estados Unidos. Também ele não carrega o estigma do nepotismo, no sentido que a Clinton foi sempre, e injustamente, diga-se de passagem, é... vista como alguém que fez a sua carreira graças ao seu marido, pelos críticos, claro. É... Depois o Biden ele tem é, 50 anos é, de política americana e de cultivo é, de um vínculo com o trabalhador branco médio que é exatamente o eleitorado que abandonou a Clinton a favor do Trump. Isso é o imagino que seja na, na mente de quem apoia a candidatura dele o seu maior ativo, destacadamente, por fim. O vínculo dele com o Obama é muito mais uh, óbvio uh, e fácil de comunicar à população do que o da Clinton. A Clinton ela nunca se posicionou como uma candidata de continuidade do Obama. Ela sempre tentou marcar uma certa divergência e a própria Obama e o Clinton tinham uma história de competição é, feroz. O Biden não. O Biden é um cara que vai aparecer todos os dias do lado do Obama e eu acho que o Obama ele vai... Ele deve ter tido um papel absolutamente determinante nessa reorganização do centro. Aquele, aquela desistência do Pete Buttigieg, uh, por exemplo, é impossível é, negar que o Obama tenha tido um papel ali decisivo. Eu acho que o cara foi foi o áudio do Obama que fez o Buttigieg desistir. E, e então o Obama ele vai entrar no palanque e ele é um, uma máquina de voto, né? um cara com um oratório incrível. um uh, Negócio muito... cria uma dinâmica. Eu acho que o Biden ele tem muito potencial, é, sobretudo no contexto atual e sabendo que a gente vai certamente... Uh, ver uma eleição que vai ser disputada num momento histórico para os Estados Unidos e para o mundo então a coisa promete
1: pois é, e olha, eu, vamos fazer uma aposta aqui hoje, João, quem você acha que vai ser vice do, do Biden
2: olha, eu acho que está entre, entre duas mulheres a Kamala Harris e a Stacey Abrams, uh, Abrams, dependendo da pronúncia. Eu acho que as duas são é, mulheres de muita força, muita gana. É, eu, eu vejo né, vejo vídeos dela, delas falando e, e eu fico entusiasmado, isso mexe comigo. E eu acho que elas trazem tudo aquilo que o Joe Biden não tem mais. Né? É uma vitalidade forte, a, além de trazer grupos étnicos e também... É, geracionais que o Biden não consegue motivar. É, então, eu acho que eles, elas complementariam o ticket. Para não dizer que falta uma coisa ao Biden, só um comentário rápido. Teve um momento nessa campanha inteira que o Biden, de fato, me emocionou. E foi quando ele estava em, em South Carolina, o estado que ele venceu. E
1: venceu com uma avalanche, que uma foi avalanche. ali que o jogo mudou.
2: E ele estava diante de um reverendo negro que perdeu a mulher é, num, num, num dos vários massacres étnicos horrorosos que acontecem nos Estados Unidos. E esse reverendo tava, fez uma pergunta para o Joe é, Biden e estava e, e falando como que é difícil ficar sem a esposa dele, como ele sente saudade e como, de, além de, apesar de tudo isso, ele desculpou os assassinos. E o Joe Biden vira e diz para ele... É, que lembra perfeitamente da conversa com com esse reverendo lá atrás. Cita detalhes dessa conversa. O que é um ponto muito positivo quando a gente está falando da, da cabeça do isso Joe Biden. é verdade. E, e em seguida ele diz o seguinte. O Joe Biden falando. Eu perdi a minha esposa. Eu perdi a minha filha. E eu perdi o meu filho. E aí ele se emociona. E é muito difícil não se emocionar vendo isso. Claro. ele diz... É, e eu continuo acordando todos os dias porque eu sinto que eles estão na minha alma. É. O meu menino tá comigo e ele para sempre terá. E é para eles que eu faço o que eu faço e Eu achei aquilo. É. Tão cativo, e ele hein? vai
1: usar isso durante a campanha, e é uma coisa que realmente nem a crueldade do Trump consegue penetrar, ah, porque ele. é a, decência, é a, é a, a dignidade exato, humana. Exato. Embora, enfim, esteja um pouco descrente da decência e da dignidade humana nos tempos atuais, é. É, mas ele. Mas realmente a história da vida dele, uma história de perdas, né? Nossa, é, como tragédia. até o título da matéria é, que foi feita lá na, na Newsweek, se eu não me engano, de capa não, foi da Time, uhum. é, matéria de capa da Time, é, sobre, sobre ele, que é sobre a história de um homem que está acostumado a perder. Sempre. Perder eleições, porque ele perdeu algumas, mas é, perder pessoas queridas, né? Uhum. É, a Kamala Harris que você falou é a minha preferida, é quem eu mais Uau. gostaria de ver é, no Ticket, como eles dizem lá, é, mas é, até porque ele, ele inclusive menciona a relação dela com o filho dele, porque eles dois é ocuparam verdade. o mesmo cargo em estados diferentes, o filho dele que faleceu em Delaware como procurador-geral e ela lá, em, lá na Califórnia, procurador do Estado, procurador-geral do Estado, o, que é uma função muito importante nos Estados Unidos e que catapulta carreiras políticas. Agora, eu acho que ele vai como dizem os americanos play safe e escolher um homem é, uhum. para o ticket é, Quem? que é o Cory Booker eu acho que seria ah. uma escolha é, realmente muito de é, optar pela segurança de colocar um homem negro é, como seu vice uhum. de alguma maneira forma simbólica, invertendo a chapa que ele é, fez é, com, com o Obama, Obama. Né? e dessa vez ele presidente é, em um homem negro jovem, é, ele um homem branco velho era o vice, agora ele um homem branco velho é o presidente com não um homem negro com isso, jovem é, é, como vice. Cory Booker foi prefeito da maior cidade do estado de New Jersey, Newark, que é uma cidade majoritariamente negra, uma cidade pobre, onde uhum. está inclusive um, o principal aeroporto deste Estado, é, e é um dos algozes, de alguma forma, do Trump no Senado americano, um grande é, senador que tem uma capacidade retórica muito boa, fala super bem, tem uma história muito bacana também... É, e eu acho que ele é, vai. Ele, tem, ele seria um candidato que é, traria ainda mais apoio dos mais jovens e dos, é, e dos negros nos Estados Unidos. Uhum. É, os mais jovens, uma, um grupo que não apoia tradicionalmente o Joe Biden, mas que ele precisa ele que precisa. vá às urnas para poder é. é, elegê-lo. E os negros, que é uma aposta em. É, 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 aprofundar um grupo que tradicionalmente está tá com ele, ele, ele tá com e que garantiu a vitória dele, a, a revirada a reviravolta que ele teve nessa eleição lá na Carolina do Sul que tem uma população negra muito grande, sobretudo do, no, das pessoas que dos e democráticos que
2: vai votar, né diferente dos jovens Exato. A, a, o pessoal vai votar os Exato. negros vão votar o, os, os mais velhos Brancos e negros vão votar, é, os jovens não vão, né? Os, os jovens ficam mais ou menos em hashtag, uhum. em, em, em fazer apoiaço e tal, em manifestações, mas na hora do vamos ver, tira férias. E, e é uma coisa que faltou a Hillary, né? Exato, e, o apoio e, dos jovens, O né? apoio dos jovens. E os jovens precisam entender que essa é uma eleição assim realmente muito relevante, porque a Suprema Corte americana vai mudar e ela tem feito mais public policy do que o próprio governo. Sim. É, e dado que ela não é um, eleita para fazer public policy, ela é selecionada para fazer public policy, porque ninguém ali está eleito por ninguém, é, é muito importante ter alguém
1: decente,
2: digno, de centro, é, para ocupar esses espaços e evitar retrocessos.
1: Sim. É, olha, e uma questão importante hoje nos Estados Unidos também é, é do ponto de vista econômico, toda a discussão do 5G. É, o presidente Trump tem feito é, uma pressão muito grande sobre outros países, inclusive o Brasil, para não adotar tecnologias da Huawei, que é a chinesa, Uhum. Que é uma das grandes dos grandes atores é, desse mercado no mundo é, Concorrendo muito com empresas europeias A Nokia e a Ericsson uhum. é, Então o, esse tema foi um tema que a gente tratou aqui também Tratamos com o meu querido amigo Tiago Camargo Que é Pô, divertidíssimo, divertidíssimo. Que Foi um dos programas mais é, é, engraçados que a gente fez aqui Se Sim. você não ouviu, vale a pena eu ouvir Foi o programa é, 15 Exato o, Não sei como ele lembra o número dos programas Eu não tinha a menor ideia, se ele falasse programa 7, eu ia falar, aí foi esse mesmo. <risos> <risos> o, o Thiago Camargo tava aqui na sala da minha casa, bebemos um vinho juntos e ele é super engraçado, entrou na nossa brincadeira, entrou Meu na gozação Deus. e tal, é, foi, foi uma conversa super interessante. A gente perguntou pro Thiago o que que é, mudou de lá para cá nessa história do 5G. A gente sabe que o leilão do 5G no Brasil foi um pouco adiado, na época a gente tava discutindo é, a possibilidade, a oportunidade oportunidade, na verdade, de o Brasil largar na frente nessa disputa do 5G, é, que vai ser muito importante para a competitividade dos países, nesse mundo da tecnologia, mas a gente ficou um pouquinho para trás, perguntando uhum. para o Tiago se isso é muito danoso, é, como é essa questão da Oi, é, que vai ser vendida, é, como é que isso vai impactar, se isso atrasa mais ainda o nosso debate, e ele mandou esse áudio super claro é, e, e que explica muito melhor do que eu o que está acontecendo neste mercado. Ouçam.
3: Muito vai e volta em relação ao leilão do 5G. A Anatel já tinha preparado houve um pedido de vista, houve uma proposta... Uh, pouco ortodoxa de um dos conselheiros, mas agora o processo está em consulta pública até o final de março, e é possível que o leilão aconteça ainda esse ano, o que seria muito positivo para o Brasil, porque a gente vai ficar atrasado, mas ficaria um pouco menos atrasado. É Ainda é, é nebuloso o, o panorama, porque uma das grandes operadoras está prestes a vender as suas operações uh, móveis, né? É, que a Oi negociando nesse momento com a TIM e a Vivo, então não se sabe quem que vai entrar, quem que não vai entrar. Por outro lado, existe a possibilidade até de alguma empresa de fora entrar. Tudo depende das condições que vão ser criadas uh, pela Natel. Uh, o melhor dos mundos seria garantir uh, Espectro suficiente para que fosse um 5G de qualidade, e aí não daria para fazer um grande bloco aí para quatro empresas, teria que ser é, três, de preferência, dois blocos na faixa do 3,5, né? E, e a outra a uh, coisa que seria necessária seria não solicitar um pagamento de uma licença, de uma outorga, antes de começar, que fosse cobrado mais investimento. Então, eu espero que esse seja o caminho adotado e que a gente possa tirar um pouquinho do atraso que a gente tem nesse momento.
2: Excelente, Tiago. É... Essa é uma discussão é, curiosa, essa, essa, talvez, esse waiver, né? essa falta de, uma, de, um, de um pagamento de outorga, porque... Diferentes governos brasileiros, à esquerda é, e à direita, sempre usaram esses leilões estruturantes e absolutamente relevantes para aumentar, a, enfim, para modernizar o país, mas na realidade eles sempre usaram para o curtíssimo prazo, para pegar a grana, para fazer superávit primário, no caso atual, para diminuir o déficit primário brasileiro. Então essa seria uma decisão que eu acho que seria salutar, porque aumentaria te ouvindo falar, né? lembrando o nosso papo e ouvindo você agora, é, aumentaria o, o, o poder de fogo das companhias, que poderiam investir mais é, no 5G, de fato, se não tivessem que pagar uma outorga tão cara, tão bilionária, mas eu sou cético nesse sentido, Tiago. É, eu acho que se, de fato, esse leilão sair, mesmo que seja finzinho de 20 ou comecinho de 21, dada a sangria fiscal que só tende a aumentar, eu acho que o governo vai usar ele para fazer dinheiro no curtíssimo prazo. E eu
1: apostaria que vai ficar para 2021 mesmo. O próprio ministro deu entrevistas falando que achava improvável que acontecesse ainda neste ano, uhum. é, provavelmente ficaria para o ano que vem e tal. É, mas olha, você deve estar tá se perguntando, se for desinformado que nem o João, para que serve ah. o tal do 5G? É, não só sou desinformado, brincadeira. Ah, Realmente bom. há uma certa dúvida das pessoas para que, que é o 5G. Será que é um 4G turbinado? É, nosso querido amigo Tiago Camargo explicou em detalhes para que serve. Nós não vamos falar mais disso aqui. É Se só você, você tem ir dúvidas, ali, vai descer lá, o
2: seu dedo, achar o programa 15, clicar ali. E eu vi, as partes do Daniel são péssimas, mas o programa está muito bom.
1: Está bem engraçado. O nosso próximo e querido amigo, é, que é, também nos mandou uma ótima mensagem com a sua voz de locutor, é, é, é o grande Raul Justilores, diretor de redação da Veja São Paulo. O Raul. É um grande especialista em arquitetura e urbanismo. Uhum. E a Escreveu gente... um livraço. Um livraço. livraço. Inclusive, é, a gente tem um clube de leitura. E esse foi o primeiro livro do foi clube de leitura, né, João? Assim que saiu. Sugestão deste imbecil... Oi, oh, do João, meu querido. <risos> é, e aí, é, perguntamos para o Raul. Raul, é, eleição no Brasil também. Uhum. Então, é, como é que é a tua expectativa sobre um tema urbanístico relacionado à qualidade de vida dos paulistanos que o próximo prefeito ou prefeita desta cidade deveria focar. E aí ele nos mandou uma excelente resposta. Bora ouvir o Raul.
5: Ano de eleição, o que é que o novo prefeito deveria priorizar? Olha, há tanta coisa, mas foco é importante. A cidade precisa voltar a se adensar onde há infraestrutura, onde estão os empregos, onde a cidade está quase pronta. Como a gente faz isso? A gente tem que começar a catalogar literalmente todos os imóveis vazios, subutilizados, especialmente os que já pertencem ao poder público. Prefeitura, governo do estado, governo federal tem muitos e muitos imóveis. O INSS também. O que se fazer com esses imóveis? A gente tem que lembrar que o Minha Casa Minha Vida tem um limite aí, uh, de preço de valores para subsidiar esses imóveis de moradia popular. O preço do metro quadrado nas áreas centrais de São Paulo é muito alto. Então seria aí um bom casamento né? o poder público disponibilizar terrenos mais baratos em áreas centrais para a construção de moradia a gente tem que lembrar que habitação e mobilidade são dois eixos aí centrais da pobre qualidade de vida da cidade enquanto 10 milhões de paulistanos moram longe do emprego e tem que aí sobrecarregar um sistema de transporte público muito deficiente a gente tem no centro expandido apenas 2 milhões de moradores eu acho que foco seria isso, repovoar áreas tão vazias e desperdiçadas que existem no centro, na Barra Funda, no Brás, na Moca, uh, em tantas áreas, né? Uh, Avenida Pacaembu, Avenida Brasil, tem muitas áreas aí que, por conta de zoneamento e outras regrinhas, tem menos gente morando do que deveria.
1: Raul é realmente brilhante, né? a gente fez uma pergunta muito, muito interessante é. para ele e ele respondeu de um jeito é, improvável, focando numa política de habitação é, que está na cabeça dele e que é, faz todo sentido. É, mas que não é a coisa que você ouve o tempo inteiro as pessoas falando, não é uma platitude, uma obviedade, é, dessas que as pessoas falam que deveriam ser a prioridade, Precisamos dos de educação eleitos.
2: de qualidade
1: e saúde de qualidade
2: e segurança, e segurança, pública. E segurança pública de
1: qualidade. É isso aí, é isso aí. Então, muito legal a resposta do Raul, eu acho que ele tem toda a razão, a gente precisa adensar essas regiões que têm mais acesso ao transporte, para não ficar só em São Paulo, porque a gente tem é, ouvintes em todo o Brasil, eu lembro muito bem dessa discussão no Rio de Janeiro, quando comecei minha carreira de repórter, é, que as pessoas falavam, puxa, a gente está cometendo, muitos urbanistas falavam, a gente está cometendo um erro de é, fazer conjuntos habitacionais e coisas longe do centro do Rio de Janeiro, nas Exato. partes mais distantes da Zona Oeste, quase na divisa com outros municípios, é, enquanto a gente deveria estar tá adensando a Zona Norte, o su famoso subúrbio do Rio de Janeiro, que tinham fábricas, que tinham espaços que ficaram em desuso, que tem transporte público de qualidade, que eram trens, é, metrô, é, e isso acabou não, não acontecendo muito, de fato, é, em alguma medida teve uma melhoria ali dessa região, mas é, infelizmente a gente investiu muito em, em construir muito distante do centro, levando as pessoas para uma região onde não tem transporte, onde não tem é, política pública adequada.
2: Isso, não. Esse ponto do Raul é, ele traz várias, várias ideias na, 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 na cabeça. Uma delas é, é o que acontece em Salvador, né, onde a gente também é, tem, tem bastante que, gente que nos ouve. E em Salvador, nos últimos anos teve uma melhora considerável pela parceria improvável de dois espectros políticos distantes. Né? O prefeito de Salvador é do, é do DEM, inclusive é o presidente nacional do DEM, né? o ACM Neto, e o governador do estado da Bahia que é do PT, o Rui Costa. E a despeito de CPT e DEM, é, além de, do, do óbvio, eles estão debaixo do guarda-chuva da democracia, o que tem sido sempre importante é, relembrar, mas eles, eles têm tido parcerias urbanísticas muito importantes. É, Salvador e a Bahia, de modo geral, é um estado que sempre se marcou com aquelas clássicas obras também de São Paulo, da época malufista, de é, avenidas imensas, Viadultos. que destroem bairros inteiros, pontes que destroem tudo que está embaixo, toda a vida cultural e tal. E agora, é, embora seja muito incipiente, mas comparado ao que era, melhorou muito, é, se você tem parceria, você tem obras preocupadas com a cultura local daquele micro-bairro e não perder o que, que é feito ali. Uma ah, loja é. que é histórica ali, uma padaria que é histórica ali, um grupo, uma comunidade que se encontra ali. E isso tem sido muito interessante. A gente viu isso também no Recife, onde também tem gente que, que, que nos ouve nos escreve. Obrigado, inclusive, novamente. É, que, e, e eu fui lembrado disso num papo no Twitter com um ouvinte do Recife que estava... É, Sobre o programa do Raul, que é o programa 7, é, lembrando o fato de que no Recife, recentemente começou a ter é, um apoio grande ao centro histórico do Recife, uhum. que nos últimos 20 anos ficou abandonado, era um lugar que ninguém frequentava e pelo menos não à noite e agora começa a se frequentar novamente começa a ter vida urbana, Sim. começa a ter vida cultural, vida noturna isso tem que ser cada vez mais espalhado
1: e passa pelo setor é verdade, público é né? verdade. o caso que você menciona inclusive de Salvador é um caso interessante até de é, cordialidade política, né porque uhum. o, o ACM Neto e o Rui Costa, embora sejam de partidos opostos e adversários na política, é, tem uma relação de é, cordialidade um com o outro. Sem dúvida. É, e, enfim, no começo eu acho que não era o caso, mas é, certamente depois eles se tornaram duas figuras políticas muito fortes no mesmo estado, o que é, o que é curioso, o né? Que porque é curioso. tanto a CM muito forte na capital, porque fez um trabalho é, grandioso. O Rui Costa é claramente a figura política mais é, é, competente do ponto de vista administrativo no Partido. Trabalhadores hoje. Né? É um presidenciável. É, inclusive, um presidenciável e que faz declarações até bastante razoáveis na imprensa. Então, é. é, é... Bons, bom, bons tempos ver que é adversários certo. políticos podem conversar e tratar é, com cordialidade Exato. uns aos outros e ter as suas diferenças políticas sobre o mesmo é, Estado, inclusive. Né? Agora, esse, esse teu comentário, João, me lembra muito mesmo o nosso papo com o Raul é, quando a gente fala um pouco sobre a Jane Jacobs e a luta uhum. dela contra as grandes avenidas, as grandes, os grandes viadutos em Nova York é, e, e a luta por uma cidade mais humana, que as pessoas andam na calçada, que as pessoas têm os seus, é, os seus é, lojas de, de estimação ali que, uhum. que, que mudam, sobre a vida urbana, inclusive a gente menciona um, um filme, um documentário excelente ah, é. sobre é, a Jane Jacobs, que em inglês chama Citizen Jane, numa brincadeira com Cidadão Kane, Jane. Citizen Kane, é, o filme marcante do Orson Welles. Então é, vale muito a pena também, vou fazer aqui a propaganda e lá é ouvir o nosso, o nosso querido Raul, porque esse programa foi muito rico. Agora,
2: a gente estava conversando e você estava dizendo agora, Daniel, de, dessa coisa do DEM e do PT, né Dois espectros políticos é, divergentes, mas terem o um mínimo de civilidade, o um mínimo de, de, de diálogo, né e como isso é importante para políticas públicas. Agora, vamos falar de quem não tem isso. E, e isso é bem importante na nossa análise para o que está por vir. Né, a eleição de 2020, todos nós vamos votar para escolher os nossos prefeitos, mesmo que seja para reeleger é, os nossos prefeitos ou prefeitas, nós vamos votar no final de 2020, é bom que assim seja agora, um, o presidente da república, Jair Bolsonaro não constituiu o seu próprio partido para as eleições que, a, que virão a aliança pelo Brasil não competirá em nenhum cargo, em nenhuma das 5.500 cidades do país.
1: Mas se competisse, ia ganhar tudo ah, no primeiro turno. Tudo, 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 tudo.
2: Então, esse é, é um caso, já é um caso absolutamente esdrúxulo, em que um presidente... Que acabou de ganhar... Ele ganhou em 2018... Nós estamos no começo de 2020... Ele largou o seu partido... Que era o partido de aluguel... É, já tivemos presidentes com partido de aluguel... O Collor era um deles... Mas não largou... Não. Ah, surpreendente... não? <risos> Ele não só largou o partido dele... Como saiu a cata de gente... Para fazer o partido novo dele... Aliança pelo Brasil... E não conseguiu... Como que é... O que, que a gente pode esperar de uma eleição de 2020 em que o presidente da República, com certeza, vai perder. E foi isso que a gente perguntou para Lara Mesquita, cientista política e pesquisadora do CEPESP, o Centro de Política e Economia do Setor Público lá da GV que participou do nosso papo, do nosso programa número 18, junto com o Jorge Avelino. A gente perguntou para ela, como é que é isso, Lara, do presidente da
6: República não ter partido? É, eu acho que a primeira coisa... É que isso não é completamente por acaso. O presidente entende que não ter um partido, de certa maneira, pode beneficiá-lo nas eleições municipais. Porque ele não se compromete com uma infinidade de candidaturas. E fica difícil, seja para a oposição, seja para os analistas políticos, falarem que o presidente saiu derrotado nas eleições, porque o seu partido elegeu uma bancada relativamente pequena. Por outro lado, ele vai escolher muito bem quem apoiar, se, ele, se é que ele vai apoiar alguém. E nesse caso, se, que, se se concretizar a expectativa dele dessas poucas pessoas que ele escolher apoiar, é, de fato registrar um bom desempenho eleitoral, vai ser fácil ele reclamar que ele está saindo vitorioso do processo eleitoral. Mas, para mim, o mais importante nesse momento é que o presidente está contribuindo para desacreditar o processo eleitoral no Brasil. A gente vai ter uma eleição em mais de 5.500 municípios do país em outubro e o presidente disse que o nosso processo eleitoral é passível de fraude, que ele tem provas, embora ele não apresente essas provas. Qual é a margem que isso abre? Para que qualquer candidato que perca as eleições diga Olha, eu perdi a eleição porque o processo é fraudado. O presidente acabou de dizer que o processo é fraudado e ele tem provas disso. Então, eu não perdi porque as pessoas não votaram em mim. Eu perdi por conta de fraude eleitoral. E isso pode provocar uma descrença generalizada no processo eleitoral e abalar de maneira. É, e abalar de uma maneira indesejável, mas talvez irreversível, um dos principais pilares de qualquer democracia, que é a forma pela qual se escolhem os nossos candidatos, os nossos dirigentes, os nossos representantes.
1: Que comentário espetacular da Lara, né? Ela realmente é. É, traz aqui à luz é, o, do nosso debate. Uma, o, o, o nível, a profundidade dessa irresponsabilidade, porque Exatamente. acho que aqui tem uma coisa que é uma, de novo, a gente querendo imitar os Estados Unidos, ele querendo imitar o Trump nessa coisa de vamos fazer uma bravata de que eu ganhei no primeiro turno, de que eu tive muito mais voto, que foi o que o Trump fez é. durante boa parte do seu mandato, que está chegando ao fim, Agora, né? E, só que isso tem um impacto aqui é, com as eleições municipais potencialmente ainda mais danoso uhum. e a Lara brilhantemente aponta o risco que eu acho que é ainda maior para a democracia brasileira do que é para a americana desse tipo de comentário.
2: É isso, é, eu subscrevo, concordo e é, é, é de uma irresponsabilidade completa do presidente da república dizer ele é o presidente dizer que a eleição que o elegeu foi fraudada. Ele ganhou a eleição. Ele não perdeu a eleição. Quem fraudou, fraudou mal, né? Porque ele ganhou. Exato. Então, ele fra fraudou para gerar segundo turno e ele ganhar também. Então, quer dizer, é, é, assim, me, me causa espécie é, o fato do presidente falar o, o que ele disse e me causa também estranheza que alguém com um mínimo de atividade cerebral concorde com esse tipo de coisa, ele ganhou a eleição, por que, que ele está dizendo que ela foi fraudada? É. Se você tem cérebro e o usa, não tem como você achar isso aceitável.
1: Sim, sim. Agora, a gente também teve aqui no, no nosso programa uma economista muito talentosa, a Laura Carvalho, é, tem ganhado cada vez mais é, destaque, sobretudo quando o presidente da república fala mal do livro dela em público. Pois é, virou um best-seller, já era e virou Exato, um best-seller depois brasileira. que ele falou. Inclusive, eu preciso mandar uma cópia do meu livro pro presidente para ele poder falar mal também. <risos> <risos> pra ver Acho se... que eu vou fazer o mesmo. Para ver se bomba.
2: Vou mandar o meu também. <risos> o... E a Laura começou um podcast, viu? Ah, é. olha aí, concorrência tá concorrência ah. Eu até falei pra Laura, falei assim Laura, será que a gente vai voltar a te ouvir? Porque agora você tá competindo com a gente, pô
1: <risos> Ah é, pois é, é porque o, cara, o camarada ouve só um podcast Ele ouve um podcast e não isso, pode ouvir não pode mais ouvir Aliás, mais nenhum, pode nenhum. parar de ouvir o café da manhã Se você tá ouvindo aqui com a gente Foro de Teresina, esse negócio de foro de Teresina Esquece. aí Pode parar com isso, tá? É podcast... um podcast e um one
2: podcast only E o podcast da Laura com o Renan na quinália não pode ser ouvido.
1: Exato. Não ouça, Tá em todas as plataformas, lá no Spotify, no iTunes, e tudo. Google Podcast, não mas não vai escutar esse podcast. Hein?
2: Mas a gente perguntou para a Laura, professora da USP, que deu um papo é, excelente conosco, foi o programa número 10 é, do Jornalistas da Paisana. É, a gente perguntou para ela o seguinte, esse pibinho de 2019, é, 2019 não teve Joesley Day, 2019 não teve greve dos caminhoneiros. E 2019 não teve uma eleição em que estava tudo aberto. Uma incerteza monumental sobre quem ia ganhar. Podia ser de Ciro Gomes a Bolsonaro, como de fato aconteceu. Podia ser Meirelles, podia ser idade. 2019 não teve nada disso. E mesmo assim, 2019 cresceu menos do que 2017 e 2018. Cresceu apenas 1,1%. É, por que, que a economia brasileira não cresce Laura
7: então na verdade a gente viu mais uma frustração de expectativa é, não foi a primeira nem será a última infelizmente é evidente que o cenário internacional não está ajudando né o cenário internacional poderia ter dado algum estímulo à economia pela via das exportações mas não deu e não vai dar né? e aí quando a gente olha para os outros componentes do PIB o consumo das famílias, ele depende da própria recuperação da economia, ele depende da geração de empregos, né? O que a gente está vendo, na verdade, é um aumento grande da informalidade, famílias ainda endividadas e a renda não cresce para boa parte da população. A, a, a base da pirâmide nem sequer saiu da recessão ainda, né? Então, ainda está em crise. É, quando a gente olha para os investimentos das empresas, que desde o início foram... É, vamos dizer, o centro, né, se dizia que essa agenda de reformas traria uma recuperação da confiança e assim dos investimentos privados, mas na prática, em todas as crises, e aí não é só no Brasil, os investimentos, eles não são autônomos, né, na prática são é, expansões de capacidade produtiva que só ocorrem quando as empresas já estão usando as suas máquinas existentes e, por isso, expandem, compram mais máquinas, mais equipamentos, expandem suas plantas. E isso depende também da própria recuperação da economia e de uma expectativa de crescimento maior. Não é algo místico, não basta ter animação no mercado financeiro para que investimento em capital produtivo ocorra. Então, os investimentos também não costumam liderar uma saída de crise, né? Por isso a gente está nesse ciclo vicioso, porque o único componente que falta aí, que poderia ser capaz de injetar ânimo no mercado interno, é o Estado, o consumo do governo e os investimentos públicos. E esses a gente sabe que estão caindo desde 2015 e, e a situação só se agrava conforme o teto de gastos vai ficando mais restritivo, né? Vai espremendo mais ainda o espaço para esse gasto discricionário, não só o teto de gasto, no ano passado até foi a meta de resultado primário que fez isso, porque conforme as receitas é, não crescem, a economia não cresce, e assim a arrecadação do governo vai sendo frustrada, a gente não vê é, muita possibilidade é, de, de espaço maior para isso.
2: Excelente, Laura, obrigado. É, é isso, eu acho que a gente... A gente viu, na prática, que o entusiasmo é, em, em preços de ativos, é, que de fato aconteceu no Brasil, é, não representa automaticamente um, um, uma melhora onde realmente interessa, nos investimentos públicos ou privados e na geração de emprego. Nós estamos em março de 2020, você pode estar ouvindo esse programa em abril, em maio, sabe-se lá quando. Mas em março de 2020, nós ainda temos... 12 milhões de brasileiros desempregados a despeito de termos passado quase dois anos consecutivos com melhora generalizada dos preços dos ativos Ibovespa em alta juros em baixa e uma sensação de bem estar junto especialmente ao mercado financeiro mas também a outros segmentos a, a ele relacionados de um bem estar muito grande isso não melhorou a taxa de desemprego, não reduziu a taxa de desemprego isso também não aumentou a taxa de investimento. É, eu acho que tem um ponto muito importante nisso, é, vários pontos, é óbvio, eu, por isso que eu agradeci a Laura, é, mas eu, eu só sou muito cético quanto a uma das ideias que veio pululando, e certamente não é uma ideia da Laura, a Laura deixou isso claro também, quanto à revogação do teto de gastos, eu acho que isso não tem o menor cabimento no atual circunstância, eu acho que uma, um aumento do investimento público para além do teto, e é possível fazer com o teto. O, crédito, o, o teto permite o uso de crédito extraordinário. É uma situação que demanda isso com o coronavírus no Brasil. É, mas eu acho que o aumento do investimento público... Ele é absolutamente necessário para a gente voltar. Agora, revogar o teto... Para mim, não tem cabimento. Primeiro, por teoria de jogos simples. O teto já existe. Então, se você vai revogar... Você vai gerar em todo mundo grande medo. E aí, a gente vai sofrer. E segundo que nenhum Estado brasileiro tem teto de gastos, e nem por isso eles investem. Então, o teto não é bem o problema. Eu acho que a gente precisa aumentar o investimento público, fato. E a gente precisa fazer isso para ontem. Sim. Agora, a gente precisa discutir com regras que, que colocam, porque o teto de gastos ele impõe, e vai começar a impor exatamente agora, sobre o judiciário, é, um, um aperto de cinto, que, que até agora esse poderinho especial...
1: Não teve. E é muito interessante ouvir a Laura nesse sentido, porque a própria Laura, nos últimos tempos, ganhou uma grande projeção, não só por conta do, do Bolsonaro ter divulgado o livro dela, mas por conta de várias das ideias dela, que alguns anos atrás eram consideradas, sobretudo pela grande imprensa, vale, vale dizer, né, João, nós como jornalistas, ideias até um pouco extremas, de um lado muito extremo do debate, uhum. elas parecem ideias cada vez mais mainstream, porque é. a ideia de que, de, de que é preciso fazer é, política anticíclica, é, é o que abraçada a, o por Reino diversos... Tá o Reino Exato, que a Europa está fazendo, que é a, Alemanha, a Alemanha que é famosa por ter, é, por apertar os cintos nos gastos, por ter um controle fiscal realmente muito... É, 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 rígido, é, tem falado em fazer investimentos para poder evitar uma crise de maiores proporções. E aqui no Brasil mesmo, a gente tem visto diversos economistas é, que de, de, com visões é, historicamente diferentes defendendo isso. Alguns, inclusive, defendendo é, a, a eliminação do gás como é o caso, por exemplo, da Mônica Debole, que historicamente tem visões um pouco diferentes da, 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 é, Laura. da Laura. Por exemplo, a Mônica é, trabalhou com Edmar Baixa, com outros uhum. economistas mais ligados, é, a Casa das Garças, lá no Rio de Janeiro, é, e agora adota uma, um, um, uma postura, uma visão é. um, pouco, um pouco distinta. Então, acho que a visão da Laura, é, é, que é já de bastante tempo falando sobre a importância do investimento público e tal, é, tem se misturado com a visão de outros economistas que sempre foram considerados mainstream, uhum. é, mas que estão é, agora é, mostrando uma visão... Mais parecida com a é. que ela mostra há muito tempo. Eu acho muito interessante como o debate é, público sobre economia no Brasil evoluiu nos últimos anos e Sem que me dúvida. parece que é extremo hoje é essa história de que basta pensar nas reformas econômicas e que Não, só as reformas aí, econômicas cara vão assim, resolver. Quais? Então, as reformas econômicas são importantes e tem um monte. Claro. Que a gente pode ter essa discussão aqui durante muito tempo, mas, puxa, vamos reconhecer que esse é o momento de você fazer investimento para poder evitar que a crise seja tão profunda. Né? Não,
2: e fica nesse clichê, Daniel, de ah, mas temos que fazer as reformas. Perfeito. Quais? A reforma tributária. O executivo não mandou a reforma tributária. Então manda.
1: Quer fazer as reformas?
2: Manda, manda a reforma. Ah, tem que fazer a reforma administrativa. O executivo não mandou. É, agora, eu acho que tem um, um ponto que é importante que é, e, e vai, vai casar bastante com o próximo, é, o próximo convidado que a gente vai trazer aqui pra gente ouvir, que é a questão dos liberais, né? Os liberais, aí vou fazer uma brincadeira antes de, de trazer aqui a voz do Magno Cal, o, é, é, cientista político e, e diretor do, do Livres, que, que a gente conversou no nosso programa número 8, mas uma brincadeira é que os liberais, eles são liberais quando a maré está subindo, mas na hora que a maré está baixando, todo mundo quer uma intervenção do governo. Né? Então o mercado essa semana estava desesperado para o Banco Central intervir e reduzir o dólar, desesperado para o governo entrar e, e, e salvar, é, mas quando está todo mundo subindo, sai governo, o governo é feio. É, brincadeiras à parte, a gente queria perguntar para o Magno o seguinte, esse governo atual federal, Bolsonaro, diz a partir do ministro da economia, o Paulo Guedes, que ele está rompendo com 30 anos de social-democracia. Que Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Lula 2, Dilma e Dilma 2 e Temer foram 30 anos idênticos de social-democracia e que liberal mesmo é agora. Se liber... Não é, mas se liberal mesmo é agora e a gente está colhendo Pibinho e o governo claramente não tem a menor ideia do que fazer diante do coronavírus e do Pibinho. Será que isso não pode queimar o filme dos liberais para sempre? Diz aí, Magno.
8: O resultado do PIB de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro é obviamente frustrante. Não precisamos pensar nos nossos momentos de glória nos anos 70, de super crescimento, para verificar a realidade. É frustrante. É frustrante até se pensarmos na projeção que o próprio governo fazia no início de 2019. É menor também do que o último PIB de Henrique Meirelles, como ministro da Fazenda, no, no governo de Michel Temer. Há um risco, claro, de que os resultados econômicos contaminem a visão que a sociedade brasileira tem de políticas liberais. Em relação a isso, vale dizer que não é que o Brasil estava indo muito bem com políticas anteriores. Veja que Henrique Meirelles implementou Políticas liberais e teve um resultado melhor do que Paulo Guedes. Uh, Guido Mantega implementou políticas antiliberais e nos jogou na pior recessão de todos os tempos. A questão aí é da narrativa política, do debate político, e aí sim eu sou bastante pessimista, porque os antiliberais têm uma presença no debate público brasileiro muito maior do que uh, os liberais. O que o Livros pode fazer, e a gente já discutiu isso no, no Jornalistas da Paisana, é manter os, base, as suas recomendações, sua atuação, baseado nos princípios. Nós somos liberais, não temos compromissos com o governo ou com o Ministério algum e defendemos as políticas. Se o governo tem dificuldades uh, de passar medidas no Congresso ou se Paulo Guedes tem dificuldade de articular uh, políticas liberais, nós vamos apontar o dele vamos dizer o que está errado. Se uh, o governo apresenta uh, matérias que são relevantes e que casem com o nosso ponto de vista, nós também vamos apoiar. Nós nunca nos recusamos a, a apoiar medidas liberais do, do ministro da Economia, por mais que tenhamos é, sido oposição a, a Bolsonaro na época da eleição, e jamais nos uh, recusaremos a fazer o mesmo no futuro.
1: É, deixa eu fazer um comentário que eu acho que... Vai discordo um pouco do que o, o João falou antes, acho, embora a gente tenha, é, tenha essa coisa um pouco caricata do, do Paulo Guedes de dizer que todos os governos antes deles eram social, sociais democratas, né, social democratas e é, que ele é que é realmente liberal, é, eu acho que hoje a gente vive pela primeira vez durante muito tempo no Brasil um ambiente que é amigável para que pessoas que têm uma visão Efetivamente liberal da economia, de redução do tamanho do Estado, venham a público e coloquem a sua é, visão em evidência. Uhum. É, acho inclusive que uma das coisas que o, que o Magno diz ali, que o Magno Call diz, é cada vez menos verdade: que os economistas que é, não têm uma visão liberal têm mais projeção no debate público e tal. É, essa é a visão da Laura, que a gente acabou de falar, que tem tido muita projeção, mas a gente tem vários outros economistas que têm uma visão muito liberal. É, o Pedro é, Neri, por exemplo, que tem é, tido uma exposição super grande na imprensa, colunista do Estadão, colunista do Estadão que tem um Twitter super ativo, é, que liderou, é, basicamente, uma boa parte do debate intelectual sobre a reforma da Previdência no Brasil, é, um economista claramente liberal, que tem uma visão é, de um mundo muito liberal, e que, poxa, coloca a visão dele lá, ele é um liberal de verdade, um liberal por inteiro, como é, o pessoal do Livre, do Livres preconiza, que é essa coisa de é, você ser a favor das liberdades individuais, independentemente se elas são na, nos costumes, é, na tua é, liberdade de escolha é, democrática, que é absolutamente inegociável, uhum. é, ou se elas são, também na economia, liberdade sobre o que fazer com o seu dinheiro, é, sem que o governo tenha um peso muito grande nessas escolhas. Eu acho que esse é um ambiente muito propício é, hoje ainda para a gente fazer esse debate, onde as pessoas podem é, expor a sua visão é, com muito mais liberdade que no passado. No entanto, eu acho é, que há um risco, de verdade, aqui de é, ficar cristalizada a visão de que liberal na economia é o que o governo Bolsonaro faz, e se o que o governo Bolsonaro faz não der certo, é um sinônimo de que uma agenda econômica liberal não vai dar certo. É, eu acho que a gente não pode, gente que tem visão como a do Magno, e eu me alinho um pouco nessa visão é, é, de, do liberalismo, não, não podemos deixar de fazer essa distinção é, sobre o liberalismo que é adotado pelo Paulo Guedes o liberalismo que, por exemplo, o Livres defende.
2: Né? É, e é um ponto que é muito difícil, Daniel, dessa associação com, com o Bolsonaro, é, que o Livres não tem, e você eu sei também que não tem, é, mas, que é, mas que acontece na hora em que, que o Paulo Guedes puxa o liberalismo para ele, e ele é o ministro do Bolsonaro, né? ele é o posto e prega do Bolsonaro, é que o Bolsonaro é o governo do menino veste azul, menina veste rosa. O Bolsonaro é o ah, governo do filme que você pode assistir. O Bolsonaro é o governo de... De apologia a torturador, né? o uso do Estado para torturar gente. É, é, o Bolsonaro é o, é o governo em que diz que a urna está fraudada, que o George Soros é comunista. Então, é, mas se, é mesmo. Se, é, <risos> é. Então, se, então é, isso são posturas absolutamente antiliberais. Você sabe disso, é óbvio, o Livre sabe disso claro. muito bem também. É, mas na hora que o liberalismo econômico. esse ornitorrinco né? De liberalismo econômico, mas conserva é. nos costumes. Um negócio que não existe em lugar nenhum. É, é, mas essa, essa, essa coisa ridícula é, é associada ao liberalismo, é, isso queima o filme do liberalismo,
1: porque o, não é. Isso é engraçado, porque se falar em ornitorrinco, porque o papo com o Magno foi muito nesse caminho, né? Uma das perguntas que a gente fez pra ele foi, Magno, mas vem cá, os os símbolos políticos de liberalismo no mundo, eles eram esse ornitorrinco. Era o Ronald Reagan, era a Margaret Thatcher, que eram liberais é, na, na economia, economia e conservador conservadores nos costumes. Sonho. né Então, é, é, a gente tá falando ah ornitorrinco porque é muito estranho, mas na verdade até aqui, o que a gente tinha de políticos que eram que se declaravam liberais, eles eram todos ornitorrincos. Liberais só na economia.
2: Exato, então, eles eram o todos O burocrata do governo não pode taxar importado, mas pode decidir quem pode casar com quem. É uma Exato. coisa patética. Né? Agora,
1: para falar do desempenho econômico do governo, também vale a pena a gente entrar na discussão da reforma administrativa. Eu acho que se tem duas Sim. grandes reformas sendo discutidas nesse ano, que nunca serão enviadas para o Congresso, é a reforma administrativa e a reforma tributária. Não vamos falar da reforma tributária aqui, isso daqui ah. é dá muito pano para a manga, é, mas a reforma administrativa é, pode mudar o, o jeito como a gente percebe, entende, funciona o funcionalismo público uhum. é, no Estado brasileiro, e aqui Estado com E maiúsculo. É, e quem fala muito bem disso é a nossa querida Joyce Toyota, fundadora da ONG Vetor Brasil, é, que é uma ONG que começou lá com os trainees de governo é, e que hoje faz um trabalho excelente de é, seleção de, de pessoas para cargo-chave no governo e ela nos contou um pouquinho qual é a sua visão sobre a reforma administrativa, não é, João?
2: Isso, e a Joyce, que teve o azar de escrever um artigo comigo, que, que, que o Estadão publicou em fevereiro, ela nos conta aqui o que, que uma reforma administrativa tem que ter para dar certo e, e o que, que é
1: melhor não ter. Ficou legal esse merchandising, ficou, ficou bom. Ha.
9: A reforma administrativa pode trazer diversos benefícios para o setor público. Algumas coisas me animam bastante do ponto de vista conceitual. Uma delas é a ideia de se trazer mais flexibilidade para a gestão de pessoas no setor público. Porque uma vez que a gente está entrando em um mundo cada vez mais incerto, que muda cada vez mais rápido, em que a gente não sabe como vai ser a economia, como vai ser a demografia, como vai ser a saúde pública nos próximos dias, mas o governo precisa de flexibilidade e agilidade para reagir ao que acontece no mundo. Então, se a reforma realmente trouxer mais flexibilidade nos instrumentos de contratação do servidor público, eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Além disso, a reforma também traz mais critérios profissionais para apoiar a tomada de decisão na seleção de dirigentes públicos. Isso é muito importante. Os políticos já fazem decisões que são racionais, levando em conta os critérios como o uso de capital político, como necessidade de articulação com outros poderes, mas acho que Trazer esses critérios profissionais vai ajudá-los a também a identificar pessoas que têm condições de entregar um serviço público melhor no dia a dia. Eu também acho que é importante deixar claro que a reforma não é só para benefício do RH do setor público. Ela é uma reforma que traz benefícios para a sociedade como um todo porque é só com as melhores pessoas que a gente vai conseguir entregar serviços melhores para a população que mais precisa. É um serviço a gente olhar para a pauta, para essa pauta, como algo puramente burocrático ou de um capricho do gestor público. Não é. Esse é o único jeito para a gente conseguir usar direito o dinheiro que cada contribuinte abre mão para colocar na conta do governo. Essa é uma pauta de todo mundo. Em relação à reforma do Rio Grande do Sul, ela me anima bastante, porque ela não é uma coisa totalmente inovadora, fora da caixa, que mudou tudo. Não, ela é uma reforma do básico bem feito. Ela faz o quê? Traz a ideia de avaliação por desempenho, tira penduricalho, tira promoção por tempo... Então, ela é o um básico que todos os estados, o governo federal, os municípios, todo mundo deveria fazer. Ela é um ótimo primeiro passo.
1: Agora, ainda falando sobre economia, mas começando a falar sobre outros resultados da economia interessantes, é, temos o nosso papo com o Ivan Marques, que foi o presidente executivo, ali, o diretor executivo da, da ONG Instituto Sou da Paz, é, que tão tradicional no seu trabalho de combate à violência e de divulgação, difusão de informações sobre segurança pública, no Brasil. Fazer, fizeram um trabalho muito bom. O Ivan ficou lá seis anos e saiu é, recentemente. Foi o nosso último entrevistado dessa temporada. Isso. Né? Nós conversamos com ele no capítulo 19, no episódio 19. Saímos é, do 4 com a
2: Joyce para o 19 com o Ivan.
1: Exatamente. Do 2 com o Matias lá atrás. Né? Uhum. Então, o, o Ivan... A gente conversou muito sobre os indicadores de segurança pública. E uma das coisas que a gente não conversou, mas que surgiu depois em Inclusive em comentários de ouvintes, era, mas vem cá, estamos falando de é, redução generalizada de in, indicador de, de violência, sobretudo de homicídio no Brasil, é, então talvez não seja possível conectar isso com o resultado de um único governo, é, ou seja, ele o governo federal, sejam os governos estaduais, talvez tenha aqui um efeito econômico, um efeito, de, é, um efeito aí do, do, de, de coisas que são, às vezes, alheias ao governo, não é verdade? E eu levei essa questão aí para o Ivan e ele nos deu uma resposta é, que vale a pena você ouvir.
10: É importante dizer que a criminalidade, principalmente o homicídio como indicador principal a, de segurança pública em determinado território, ele é multicausal. São muitas causas que determinam o aumento ou a diminuição da criminalidade. De fato, como o nosso ouvinte uh, levantou, a economia, a melhora da economia pode levar a uma melhora também dos indicadores criminais, mas a, as correlações mais apontadas por especialistas na área mostram que essas correlações vêm de crimes contra o patrimônio, ou seja, há uma melhora na economia, o roubo diminui e com a diminuição do roubo também se diminui o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uh, os homicídios, em geral, costumam ter dinâmicas diferentes. Uh, como eu disse, muitos fatores, mas, primordialmente, uma, uh, algum tipo de consequência ao crime. Ou seja, boa investigação, esse criminoso levado a julgamento e, por consequência, um processo de diminuição desse indicador criminal justamente pela população enxergar a consequência no crime. Uh, esse tipo de situação é o que melhor... Uh, resolve ou derruba indicadores, ainda que outros fatores como economia de fato seja relevante.
1: É De fato, se você olha para a literatura de economistas sobre os impactos é o que, que impacta é, indicadores de violência, né? É, economia é um deles. Né? A gente comentou um pouco no nosso é, episódio sobre o João Manuel Pinho de Mello, que é um uhum. grande economista, diretor do Banco Central, que estudou muito é, também o impacto da um economia ótimo, no, 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 nos indicadores de violência. Então vale muito a pena você ouvir um pouco mais do que o Ivan tem a dizer no nosso último episódio, o episódio 19, falando sobre a queda nos indicadores de violência, nos indicadores de segurança pública, sobretudo o homicídio, e quem é que é, pode ser responsabilizado por isso. Muito interessante, por exemplo, ouvir os comentários do Ivan sobre o governo passado, sobre uhum. o trabalho que o ex-ministro Raul Jungmann, que foi ministro de Segurança Pública, fez. você está curioso vai lá no programa, no, no, no programa 19.
2: Valeu, Ivan, foi ótimo. E a gente não consegue falar de segurança pública sem falar também de drogas. E esse foi o papo que a gente teve no programa 16 com o Giordano Magri, é, mestre em administração pública e governo na GV, foi chefe de gabinete da, da Secretaria de Direitos Humanos aqui da Prefeitura de São Paulo, é, um amigo nosso. E a gente voltou o Giordano, fala, Gil, é, para para perguntar um, um, um ponto que não tinha como ser muito assunto quando a gente sentou com ele para o ZEA, e agora... Definitivamente é, que é esse empoderamento que vem a partir do Bolsonaro e do governo federal As polícias militares em todos os estados é, A face mais visível disso, e isso foi sem papo com o Ivan 19 é, Foi aquela, aquele motim, né, aquela greve ilegal no estado do Ceará é, Se esse empoderamento dos policiais militares Se isso não está deixando claro que as políticas públicas é, vão ficar mais repressivas no tocante às drogas é, do que educativas. Vamos ver o que, que o Jordano acha.
11: Fala, João, Daniel, Vitor, tudo bem? Um prazer estar de novo aqui com vocês. Estive no programa 16. Vamos falar sobre drogas. E é, Para mim, é uma honra estar de novo aqui com vocês nesse último programa da temporada para comentar um pouco... É, desse momento político que a gente está vivendo, do crescimento da representação política das polícias militares e o risco que isso tem para a política de drogas. Eu acho que, no fim das contas, o que a gente não pode perder de perspectiva é que a política de drogas acaba sendo uma política que é mobilizada por interesses políticos maiores. Então, é, num momento eleitoral, é, num momento de recrudescimento do discurso é, repressivo e tudo mais, é natural que isso tenha impactos e, e tenha reflexos direto na forma como a política de drogas é, é, é conduzida. Então, nesse momento de sobre-representação, é, que a gente pode dizer que é uma sobre-representação de policiais militares na política institucional, é, pode ser que a gente tenha um cenário é, de aprofundamento da violência e do uso da força para repressão contra as drogas que como a gente falou no nosso programa é, não dá em lugar nenhum mas é o importante é entender que isso não se dá só pelos policiais né enfim por exemplo tem um, um edital do ministério da cidadania agora que vai repassar 12 milhões para especialistas específicos escolhidos a dele pelo ministério da cidadania ainda uma herança da gestão osmar terra que vai construir o novo diagnóstico sobre as drogas no país então, é natural que várias ações e várias é, atuações do poder público se tem essa agenda de aprofundamento da política de drogas e da repressão à política de
2: drogas, que vai usar de diferentes artifícios para isso. Excelente, Giordano. Obrigado, Gil. Você, você ouvinte do, do Jornalista Paisano, percebe que, embora cada tema seja muito diferente um do outro... Tem uma, uma linha mestre, né? Porque a gente está falando aqui de segurança pública com, e, e no tocante às drogas com o Jordano. E a gente tinha acabado de ouvir a opinião do Ivan, é, isso toca também muitíssimo sobre a cidade de São Paulo, é, o que a gente conversou com o Raul ali sobre o urbanismo e melhor uso da sua cidade. É, eleições com a Lara, quer dizer. O, o papo está todo conectado e. Drogas, inclusive, é algo que é bem importante para o Livres, né?
1: É, que marca o liberal por inteiro. Exato. Por conta da toda a discussão, por exemplo, de liberalização de drogas como a maconha. Que, Exato. Que o Livres, de modo geral... Apoia, né? Claro. Agora, falando em drogas, a gente vai falar agora aqui sobre o Botafogo. Opa! <risos> Porque. Engraçadíssimo. Essa piada aqui eu anotei aqui pra poder fazer. Muito engraçado. Mas olha, o, a questão é que toda discussão de drogas ela é uma discussão é, que tá relacionada ao liberalismo, a visão liberal sobre os costumes. Mas a gente também tem uma outra que debate que é muito comum apoiado pelos liberais por inteiro, por aqueles que acham que as pessoas devem ter liberdade de escolha, que é o aborto. E no, na Argentina, que é um país que tem um governo de esquerda, de centro-esquerda uhum. hoje, o governo Alberto Fernandes, que é peronista, cuja vice é a ex-presidente Cristina Kirchner, é, tem ali uma discussão sobre liberalização de aborto, que é uma pauta Liberal, se você uhum. pensar nos liberais, como eles dizem nos Estados Unidos, né? liberal, Liberals, liberals é, que são aqueles que é, querem dar mais liberdade de escolha para as pessoas sobre as suas decisões pessoais de ter ou não ter filhos, de ter, enfim, terminar uma gravidez ou não. Essa foi uma discussão que avançou no governo Macri, na verdade. Uhum. Ela foi discutida no Congresso durante a gestão Macri. E o Macri, que tinha uma visão conservadora em relação a isso, foi contrário. E não passou por muito pouco no Congresso. Né? Agora, com uma nova composição do Congresso e com o apoio do Executivo, é muito provável que isso passe. E eu acho que isso vai ser um dos primeiros grandes marcos da gestão do Alberto Fernandes na presidência da Argentina. Sem dúvida.
2: E a Argentina, que a gente conversou em diversos episódios do, do, do Jornalista Paisana, é, ele, ele foi focal, na realidade, no programa em que a gente tratou da queda do Macri mesmo e da, da ascensão do, do, do Alberto Fernandes no programa 12. E no programa 12 a gente conversou com o cientista político Inácio Labacchi e com a jornalista brasileira Luciana Rosas. E a gente volta até aqui uh, na Luciana para ouvir dela o que, que ela acha desses primeiros meses do Alberto Fernandes. Luciana, o que, que você acha?
12: Bom, completamos três meses de governo Alberto Fernandes aqui na Argentina. A grande dúvida de se si ele seria apenas um poste de Cristina Kirchner vem se respondendo com um protagonismo quase total e absoluto de Alberto Fernandes e suas medidas. Algumas delas, por exemplo, a renegociação é, da dívida de 44 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional por parte de Martin Guzmán, que é o seu ministro da Economia. O órgão vem comentando é, com otimismo é, esse diálogo fluente que mantém com o governo argentino com relação à, à renegociação é, dessa dívida e o fantasma da moratória ou do calote, o não pagamento da dívida, vai se afastando cada vez mais. Bom, por outro lado, as medidas sociais de congelamento de preços é, propostas pelo governo, é, tarifas como água, luz, transporte, congeladas por 180 dias, é, a criação, então, de um plano, de uma lei de solidariedade econômica com o objetivo de fazer uma transferência de renda é, para as classes mais populares e que foram mais atingidas pelo aumento da pobreza, vem sinalizando, então, para esse momento de lua de mel do governo com a população. Ah, os setores que ainda mantêm um pouco o que cresceu onde cresceu um pouco a antipatia com relação ao governo, são a classe média, que se vê afetada, por exemplo, por medidas como o dólar turista ou a taxação de 30% é, na compra de passagens aéreas ou gastos feitos com cartão de crédito no exterior e o campo, novamente, que voltou a ter que pagar um alto imposto é, na exportação da soja, cerca de 30%. Já estão acontecendo protestos, tratoraços, cortando algumas é, estradas aqui na Argentina é, para sinalizar ao governo que o campo não está nada contente com essa, essa nova taxação impositiva. Por outro lado, a gente poderia comentar também que é, o governo com relação a direitos humanos é, acabou de anunciar que dentro de 10 dias, quando a, inaugurou o ano legislativo, ali no, no dia 1º de março, apresentaria um projeto de lei para legalizar o aborto, é, recentemente tivemos então aí o, 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 os protestos pelo 8 de março, onde se esperava que esse projeto fosse apresentado, mas por enquanto parece que o governo está segurando o texto final do projeto e deve apresentar é, pelos rumores que, e por conversas que eu tive com é, o bloco, a presença do bloco peronista dentro da Câmara de Deputados, talvez para a próxima sexta-feira ou na semana que vem. Nós conheceremos finalmente o texto dessa, desse projeto de lei apresentado pelo Executivo para a legalização do aborto na Argentina. Com relação à oposição, é, o que a gente pode esperar é realmente um embate entre as duas principais figuras do PRO. É, Maurício Macri, que vinha sendo então, apontado como a possível liderança da oposição, é, não tem se apresentado, não tem se mostrado como realmente uma liderança fortalecida e vem muito muitos holofotes com o ganhador, o, o, o prefeito de Buenos Aires que se voltou a se eleger como prefeito e é tido como uma figura é, quase como um moderado pró, é, até, tendo até figuras mais à esquerda que o que tem como um, um personagem simpático ou mais eficaz ou mais é, que possa se levar mais a sério do que... É, o próprio Maurício Macri. Então, por enquanto, ainda estão se é, organizando essas peças dentro do cenário político argentino e não temos uma liderança é, indiscutível dentro do que seria o setor opositor. Por outro lado, Maurício Macri também, além de ter tido férias bastante prolongadas, talvez viesse muito estressado da, da, da gestão como presidente, e acaba de também aceitar o convite para ser presidente da Fundação FIFA o, que causou, FIFA, o que causou bastante polêmica aqui no país. Bom, é, agora um governo que ainda não completou nem 100 dias de gestão, ainda tem muita água para rolar para a gente ver o que realmente vai acontecer com esse governo. Mas acho que uma das respostas que a gente já tem é que realmente Alberto Fernandes não serve para a posse de Cristina Kirchner.
1: Luciana, trouxe um monte de novidade, como Excelente. também da última vez, um monte de informações muito particulares lá da Argentina que você não vai achar nos jornais corriqueiramente. Agora, devo aqui fazer o meu propaganda do que eu defendi lá atrás quando a gente conversava de Argentina, de que Alberto Fernandes de jeito nenhum ia ser um poste da Cristina Kirchner. Desde o começo da campanha eu apostava que ia ser muito difícil de ela conseguir, de fato, usá-lo ali como um um ventríloco, né, Como, uhum. com, com, muita, com muita facilidade. Isso. E a Lu cravou
2: isso, né? É. Exato,
1: e de fato isso está acontecendo lá, o cara tem personalidade, goste ou não das políticas dele, está fazendo um trabalho que, uhum. que, que é de centro-esquerda ali, moderado, relativamente moderado no, no campo político e também até um pouco no campo econômico dele.
2: Agora, dependendo de como você se posiciona sobre o Alberto Fernandes você, ou sobre o Macri, você pode ser cancelado nas redes sociais. Você sabia disso, né, Daniel? É Exato. Dependendo se você diz que você é favorável a um governo peronista na Argentina no atual momento brasileiro, cancelado, cancelado. Se você, por outro lado, diz que você é totalmente contrário ao Alberto Fernandes, cancelado. Essa cultura do cancelamento é um horror. É, para além das questões psicológicas que isso causa para quem é cancelado, né? É, isso é um negócio enfim, que expulsa o debate, expulsa a gente bacana das redes sociais, porque você não pode cometer um deslize. Eu não estou me, me referindo a, a coisas graves. Coisas graves, a justiça está aí. Mas, é, mas pequenos deslizes, ou você não pode ser simplesmente um adolescente que tinha 17 anos de idade em 2000 e escreveu uma bobagem e depois de 20 anos você claramente mudou de ideia, você não tem mais 17 anos, mas aquilo vai te perseguir para sempre e a partir do momento que você vira popular é, aquilo volta e você é cancelado, isso acontece com várias e várias personalidades, vozes jovens, homens e mulheres, é, héteros e, homo, e homos na, nas redes sociais brasileiras, e está gerando um bafafá gigantesco, então a gente voltou a Alana Riso, jornalista, a Paisana também, que a gente ouviu no nosso programa 11, ela toca a Redes Cordiais, que é uma iniciativa muito bacana, muito interessante, que a gente convida o ouvinte e ao ouvinte a conhecer. E a gente voltou para a Lana para perguntar para ela sobre a cultura de cancelamento.
13: A cultura do cancelamento é polêmica. Há quem entenda como uma ferramenta social extremamente poderosa, em que a gente se une e demonstra não tolerar mais alguns tipos de comportamento, como racismo ou machismo. É uma resposta à impunidade dos poderosos e dos famosos. Mas a cultura do cancelamento também tem um lado de intimidação e constrangimento extremamente cruel, já que ela inibe a conversa pública o erro e o conflito, todos extremamente saudáveis e fundamentais na sociedade. O ponto é que todos nós seremos cancelados algum dia, e o debate é muito mais sobre como tratamos uns aos outros, como nos relacionamos e como as redes sociais estão mudando nossos relacionamentos. Em tempos de radicalização e distanciamento social, como evitar então esse relacionamento abusivo e intolerante? no Redes Cordiais, a gente chama atenção para alguns pontos. Todos parecem meio óbvios e meio simples demais, mas são muito mais difíceis de executar no nosso dia a dia do que a gente imaginava. O primeiro deles é escutar. Escutar é tão importante quanto falar. Mas escute de verdade, sem interromper ou sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. Precisamos buscar consensos mínimos e por meio deles criar pontos de convergência. A gente precisa olhar interesse, com curiosidade as diferenças. É preciso também compartilhar o que é importante para você, falar a partir das suas experiências pessoais. E, por último, tentar descobrir pontos em comum com pessoas que tenham um posicionamentos diferentes do seu. São todas dicas muito simples, mas que, de fato, é, quando a gente começa a praticar, elas podem, de fato, fazer a diferença na nossa comunicação. Principalmente que a gente descobre que temos mais em comum com nossos opositores com os nossos cancelados do que suspeitávamos.
1: Boa, Alana. O programa que a gente é, gravou com ela foi muito focado em lobby, né, João? Que é a grande também, especialidade é. aí da Alana. Profissionalmente, ela é, representa uma instituição que trabalha com lobby nos Estados Unidos, onde o lobby é legalizado e que trabalha aqui, aqui no Brasil. A gente regulamente o lobby. Ela é uma das grandes especialistas nesse tema. Foi um programa muito legal. Vale a pena você ouvir também se você tem interesse nesse tema de lobby e no interesse de autorregulação vai, das pessoas na de redes sociais para evitar esse tipo de é, baboseira de cancelamento né? agora vale a pena também a gente pensar é, estamos falando desse, da forma como as pessoas se é, é, comportam nas redes sociais no, no, na qualidade da educação que elas têm né? É, para fazer um gancho aqui com a Priscila Cruz, que é uma das pessoas que eu mais admiro na área de educação. Eu Quem também. ouve o Jornalista Paisana sabe é, do meu, da minha história com a educação. Eu escrevi um livro sobre esse tema, dedico a minha vida profissional a isso e espero dedicar durante muito tempo. Conheço muita gente nessa área. É uma das pessoas que eu mais respeito, que eu mais admiro. É, porque eu tenho mais carinho pessoalmente, é a Priscila Cruz, a querida Priscila, é, que é a fundadora do Todos pela Educação, sua presidente executiva, o seu grande símbolo, sua grande estrela e que a gente teve o prazer de... Entrevistar aqui durante, no programa do, no 14, programa 14 é, que o João não gravou, ele olhou ali no telefone celular tá? claro. <risos> para poder dizer o um número para que você possa ouvir depois. A Priscila, é, nessa semana em que gravamos, é, esteve em destaque nos noticiários, porque, é, por dois motivos, na verdade, ela organizou o evento é, de, do Educação Já, que é o produto, o grande produto, aí, a agenda do Todos pela Educação, com propostas de políticas públicas tinha previsto três dias de evento lá em Brasília, eu estava lá, inclusive fui para lá uhum. para acompanhar um desses dias e o evento foi cancelado é, no segundo dia por uma suspeita de que a própria Priscila, coitada, teria coronavírus. É, felizmente, é, ficou claro depois dos exames que ela não tinha coronavírus, uhum. ela é, tinha uma outra... Um outro tipo de gripe e é, o evento foi cancelado. De qualquer maneira, no primeiro dia ele aconteceu com a participação, por exemplo, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e enfim, várias personalidades da educação. Já teve um grande impacto no debate público, mas acho que a coisa mais é, marcante que houve ali foi a série de críticas que o ministro Abraham Weitraub fez a Priscila. O ministro não participou do evento e ninguém da sua equipe. É, foi uma, realmente uma, um, uma lástima é, e acho que chegou num nível que é difícil de, de, de lidar mesmo que o ministro chegou a comemorar a possibilidade da Priscila estar com o coronavírus numa postagem no Twitter. O Weintraub, ele e eu tive a
2: chance de falar isso, inclusive publicamente, é, é, marcando a Priscila, marcando todos pela educação no Twitter dizendo que é, no nosso papo com ela, no Jornalista Paisano, e em toda atividade pública da, da Priscila, é, ela a gente conversou com ela sobre tudo que o comando do MEC, que é do, do Weintraub, não tem. Ou seja, boas ideias, políticas públicas eficientes e uma coalizão, coalizão de forças democráticas para melhorar a educação brasileira. É preciso dizer diretamente, o Weintraub é um completo desqualificado. Ele é desqualificado para exercer o cargo de ministro e ele é um desqualificado para a vida humana. Ele é um desclassificado. Ele estava tripudiando de uma possível doença letal sobre uma mulher. É sempre uma mulher. Esses desclassificados sempre priorizam o ataque a mulheres. Ele estava tripudiando uh, uma doença da Priscila. É, ele não tem nenhuma condição de ser ministro, tanto, isso está claro, porque ele é ministro de um governo horroroso, ele não tem nenhuma condição de, 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 de dar opinião sobre nada. Ele, ele foi um péssimo professor, um péssimo pesquisador e ele é um péssimo ministro. Então, uma coisa certamente ele é. Ele é coerente, ele é péssimo em tudo o que ele faz. Esse, esse
1: episódio com a Priscila foi um episódio marcante, é pra gente, uma conversa maravilhosa que nós tivemos com ela é, Infelizmente a Priscila não conseguiu gravar um áudio pra gente nessa semana Por conta de toda essa turbulência pela qual é, ela passou completamente compreensível, mas a gente queria mencionar aqui o nosso papo, que foi um papo é, sensacional é, e, e vale a pena a gente começar a encaminhar para o nosso final aqui do nosso último, nosso último episódio, sim. da nessa primeira temporada do Jornalistas da Paisana, fazendo essa homenagem a ela, essa figura é, ilustre brasileira, que, é, é, de quem eu tenho orgulho de ser da mesma laia, já eu que também. essa é, expressão pegou aí com mulheres proeminentes como ela e a jornalista Vera Magalhães. Vera Magalhães é. Somos da mesma laia. Somos da mesma laia que vocês. Bom, galera, chegou a nossa sessão. A última vez que a gente fala dela na primeira temporada. Na primeira temporada é que essa sessão vai permanecer. Ah, Sem essa poxa. sessão, eu não, não quero participar. <risos>
2: Dicas que não tem absolutamente nada a ver com tudo que a gente
1: falou até agora. Minha dica para você é, ah, vem, lave a mão. Aham. muito importante que nos próximas semanas, próximos meses e na verdade para o resto da sua vida você lave direito a sua mão é sempre com bom. muita frequência é sempre porque bom. a gente precisa ficar saudável, se cuidar direitinho mas, olha, falando a verdade aqui, a gente não falou muito sobre corona. O João agora vai trazer é, o comentário dele sobre esse tema. É, talvez você esteja de saco cheio de ouvir é, comentários sobre corona. Se tá você tão estiver. De
2: saco cheio que você está ouvindo a gente há duas horas.
1: Exato. Se você for um maníaco como nós, provavelmente você ficou lendo notícias sobre esse negócio o tempo inteiro e está agora usando máscara. Não vai adiantar. <risos> não vai mudar é nada. <risos> não vai mudar é nada. É, mas o João tem um comentário aqui sobre o Corona. Vai lá, mas, João.
2: Antes da gente chegar nele, eu queria destacar o que, que a gente vai ouvir quando esse programa terminar e com ele levar toda a primeira temporada. Ah, o ali... programa vai mudar bastante na segunda temporada, mas a gente não vai antecipar nada aqui, se você está acordado ainda nos ouvindo. É, mas o que nos acompanhou desde o início foi uma musiquinha tema que vem acompanhada da voz bem carioca do Daniel, apresentando Jornalistas à Paisana. É, a gente vai ouvir agora na íntegra essa música. Ela é uma música de 1957 de um pianista já tá. falecido, o Horace Silver. É, o pai dele era de Cabo Verde e ele, ele era sui generis no jazz. Eu sou amante de jazz, vocês sabem disso. Ele era sui generis porque ele era, um, ele era muito... Ele era autor de músicas e no jazz isso era bem comum e é bem comum até hoje. É, o jazz ele toca muito standard, são poucos que criavam músicas e todos faziam suas versões a partir, a partir dos originais. O Horace Silver, não, ele criava o Horácio, né? É, ele criava as próprias músicas. É o caso dessa, que, que nos acompanha há 20 episódios. O nome dessa música é Soul. View. Ela tem um timaço que toca com ele, é, ele está no, no piano, embora o que fica mais marcante ali é, é, o, é o tenor saxofone e o trompete. É, eu sou particularmente é, fascinado pela bateria do Louis Reis, que sempre acompanhou o Silver. E essa, esse, esse disco que tem, essa música de 57, ele ficou famoso porque ele foi o primeiro disco da gravadora Blue Note, uma gravadora muito famosa no mundo do jazz, até capa colorida. Até esse disco, todas as capas dos discos da Blue Note eram preto e branco. E aí veio esse disco, é uma foto, ele tá no, 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 em Nova York, na, no edifício das Nações Unidas, com várias bandeiras, ele tá lá de terno, tá isso, aquilo. E é a primeira vez que tinha um LP com capa colorida.
1: Histórias como essa que o João tá contando para você estão na newsletter que ele tá mandando agora, todo dia, 7, 17, 27 Opa. do mês, chama Refúgio do Ruído. É, embora seja escrita pelo João eu acho que deve ter um Ghostwriter, só pode é muito bom, vale super a pena você acompanhar é, tá lá é, nas redes sociais do João, nas redes sociais de jornalistas apaisando, a gente fazendo um bocado de merchandising aqui Aí. durante essa edição vou dar também Valeu. a minha dica, já que você tá enrolando para falar do coronavírus é, que é um dos últimos livros que eu li um livro que tá fazendo até bastante sucesso toda hora que eu visito livraria, ele aparece entre os 10 mais é, vendidos de ficção, que é Sobre os Ossos dos Mortos é o livro da Prêmio Nobel de Literatura de 2018, que foi o prêmio que foi concedido tardiamente, né? porque o prêmio de 2018 só foi concedido depois, uhum. no Nobel de Literatura, né? Do, junto com o prêmio de 19 é a Olga Tokartuk. É, acho que deve ser assim que fala. A Olga é o, uma, uma grande autora polonesa. Ela tem um, um trabalho... É, é, muito interessante na literatura um, esse livro sobre os ossos dos mortos que mistura ali mistério com é, é, histórias daquela região da Polônia, do leste europeu, regiões muito, região muito fria, onde ela descreve esse livro esse thriller, é, que tem um pouco de humor, é, que é sobre os ossos dos mortos é a história de uma senhora, uma mulher é, velha já no final da sua vida que foi professora que viveu uma vida relativamente é, chata e, e, e e solitária, mas de repente começa a acompanhar uma série de assassinatos muito suspeitos que acontecem naquela região. E ela tem uma hipótese um tanto é, excêntrica de que os assassinatos são cometidos pelos animais daquela região que se vingam dos é, daqueles que os caçam e ela defende essa hipótese com unhas e dentes e mostra uma série de evidências ao longo do livro. É muito interessante acompanhar um pouco dessa mistura de loucura é, com revanche é, e naquele cenário é, que é até um pouco inóspito, né, de frio, da divisa da República Tcheca com a Polônia, uma situação é, é, bem, bem peculiar, bem distante da nossa realidade. Foi um livro que eu gostei, muitíssimo de ler, que eu li recentemente, ganhei no, no nosso no nosso ah, é. clube de leitura ali no final do ano, quando a gente faz a, a troca de livros é, do Amigo Oculto, e, e vale super a pena a leitura, recomendo aí para vocês é, o livro da Prêmio Nobel de Literatura de 2018.
2: Bom, então, para a gente fechar, não podemos não falar do, do coronavírus, né é, eu achei espetacular a coluna do Contardo Caligares, é, deixa eu ver no molhado eu sempre acho espetacular a coluna do Contardo Caligares, mas ele traz um debate que é o seguinte, é, como a, a humanidade, de modo geral, trata essas grandes epidemias, quaisquer que sejam elas, como se fossem uma, uma forma da gente espiar problemas, então a AIDS, ah, mas são os homossexuais eles fazem sexo selvagem, até se descobrir que heterossexuais podem pegar e aliás, qualquer pessoa pode pegar, é, a peste negra, a peste espanhola ah, porque é, é a globalização é a cidade, é a vida urbana isso traz problema e tal, isso, aquilo então a gente sempre usa é, a, a, as epidemias nesse sentido e aí o Contardo faz um exercício intelectual de reflexão sobre como é que a gente vai usar então o coronavírus e eu achei muito bacana e eu acho que a gente pode fechar essa primeira temporada que a gente está falando bastante de coronavírus no Brasil e no mundo no momento que a gente grava esse programa com esse trecho, ele diz o seguinte ele, ele se pergunta, qual seria então hoje o significado da epidemia da epidemia de coronavírus ela é metáfora do que? não é difícil responder Estamos no meio de uma extraordinária impulsão em direção ao mundo cada vez mais aberto, sem fronteiras. Um mundo de viagens, contatos e encontros. Mas como sempre acontece, não há fluxo sem o refluxo, produzido por aqueles que se sentiram deixados de fora da festa. O refluxo é uma vontade apavorada de ficar em casa, entre familiares e poucos amigos, falando a mesma língua e das mesmas coisas de sempre. Considere a Europa se fechando diante dos refugiados africanos e asiáticos e os Estados Unidos diante dos refugiados das Américas. Considere a Inglaterra do Brexit. Considere a volta dos patriotismos abstratos mundo afora. Considere a estranha vontade de construir muros. Paira no ar uma nostalgia do ar, um suposto amor da nossa terra que é sobretudo medo do novo e medo do estrangeiro. A epidemia de coronavírus será, por um tempo, Metáfora da resistência à ampliação do mundo. Mas não é o caso de se preocupar. A epidemia não vai ganhar. Pelo menos não como metáfora. Nos últimos dias em Roma, as missas foram suspensas até no Vaticano, assim como os jogos de futebol. Mas o Olimpo Terme, o maior sex club da cidade, bombou por mais dois dias. Em consciência, eu diria que foi um ato de resistência contra a epidemia como metáfora do fechamento do mundo que alguns desejam.
1: E é com isso que nós nos despedimos dessa primeira temporada do Jornalistas a Paisana. Voltaremos muito em breve com um formato um pouquinho diferente, sem o João... Oh, brincadeira. Ah, <risos> <risos> aí sim. Vai ficar muito bom. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Daniel. Valeu, Vitor. Valeu,
2: os ouvintes. Vamos nessa.